0: Welkom bij deze podcast Valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerenbusjes.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutamarkten. Joost is valuta-expert bij Iband First en hij zit deze keer niet in onze studio in Lelystad, op deze sneeuwwitte vrijdag. Maar we hebben hem nu aan de telefoon. Joost, welkom. Ja, goedemiddag. Kijk, kijk, kijk de verbinding werkt gelukkig, dat is mooi. Uh, ja, Joost, het, 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 het is jammer niet dat je niet in de studio bent, want nu mis je natuurlijk de borrelnootjes en de chips en uh, dat, dat soort zaken. Ja. Je, je weet toch dat het hier werkt. Maar dus dit is onze eerste podcast van het nieuwe jaar. Uh, en de vorige keer zei je al dat je lekker op skivakantie ging rond de jaarwisseling. Is, is dat ja. goed verlopen? Is alles heel... Ja, alles heel gauw. En,
1: uh, en we hebben zelfs uh, sneeuw gehad, dus dat valt, dat valt ook weer niet tegen. Dat was niet overal het geval, ja, maar dat, dat... Uh, nee, dus we hebben het uh, prima gehad. Ja, dat schrok ik inderdaad
0: uh, wel af inderdaad in deze tijd van klimaatverandering, hè? of er nog voldoende sneeuw lag. Uh.
1: Ja, ja, nee, dat, uh, gelukkig wel. En het heeft zelfs uh, die week ook nog wel bijgesneeuwd, dus we hebben het uh, eigenlijk echt prima gehad.
0: Kijk, dus dan is onze watervoorziening ook weer gegarandeerd van de zomeren. Heb ik begrepen.
1: Ja, <laughs> inderdaad ook heel belangrijk. <laughs> ja. En nu ligt
0: er ook veel meer sneeuw, dus dat is goed. Ja, maar dat is mooi, want dat, dat, dat vroeg me eigenlijk af, hè, over, over het klimaat gesproken. Want, want heeft een, een valutaconcern als iemand first ook een, een, een duurzaam beleid, zeg maar... of een maatschappelijk verantwoord beleid? Hoe, hoe pakken jullie dat op? Ja,
1: wij zijn daar, uh, ja, ik wou zeggen, dit jaar, maar eigenlijk vorig jaar mee gestart. Um, en daar heb ik een, een, een commissie in het leven geroepen die... Uh, uh, die daar aandacht aan besteedt en ook uh, medewerkers vraagt om daaraan uh, aan deel te nemen hè? dus je kunt daar ook in participeren en dan kijken we met name inderdaad van joh, wat is je, wat is je footprint hè? Dus dan vragen ze ook okay, wat uh, uh, allerlei vragen over hoe ga je naar je werk hè? heb je met de trein, met de fiets of met de auto, en als je auto is is het dan benzine, diesel ja. of, of elektrisch et cetera, weet je, dus op die manier proberen we beginnen natuurlijk altijd met een stukje bewustzijn maar ook met een stukje verandering. En ik moet eerlijk, ik, het schiet me nu in één keer te binnen, maar deze manier van de podcast opnemen is natuurlijk ook meteen heel duurzaam, Erik. Hè?
0: Ja, 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 dat is waar, je komt niet met de trein, Joost, wat dat betreft. Nee, dat is eigenlijk wel een heel goed gevoel, zo aan het begin van het jaar, dat we dat, dat dan op deze ja, dat manier hoort. doen. We. Ja, vind ik ook. Alleen wel wel wat minder gezellig, moet ik eerlijk zeggen. Ja, uh, dat is dan weer een nadeel. Trouwens, nu wat ik me toch afvroeg, had jij als vooraanstaand valutaspecialist trouwens niet op het uh, World Economic Forum in
1: Davos moeten zijn? Uh, Dat is voor echt echt belangrijke mensen, dat ben ik niet. (lacht) Ik ik begreep ook dat dat Christine Lagarde,
0: de president van de Europese Centrale Bank, daar nog best uh, pittige uitspraken heeft gedaan. Zeker. Dat de ECB de rente blijft verhogen tot de inflatie 2% is. En da- daar ja. is zich ook Klaas Knop in een ander interview bij aangesloten. Ja. Hoe kijk je tegen dat soort, uh, ja, nou toch wel pittige uitspraken voor de ECB? Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja,
1: die zijn natuurlijk uh, uh, heel belangrijk voor de futurmarkt. Hm. Want uh, de markt maakt natuurlijk zijn eigen idee op. Hè. Die kijkt ook van: oké, okay, wat zijn de ontwikkelingen. Uh, op inflatiegebied, op uh, economische groei, op uh, arbeidsmarkt, et cetera. Hè. Dus die ja, bepaalt zelf, genereert zelf ook een beeld van wat de economie gaat doen. En uh, potentieel wat ook de, de centrale bank gaat doen. En de markten waren best optimistisch. Hè. Kijk maar naar, ook naar de aandelenbeurzen. De markten kijken eigenlijk alweer door die recessie heen. Mm-hmm. Um, Terwijl het eigenlijk tegenwerkt eh, tegen het beleid van de centrale bank werkt. En ik denk dat daarom ook eh, Christine Lagarde eh, zo ja, fel van leert ook eigenlijk. En A.G.V.O. Luister, markten, jullie zijn veel te optimistisch. Eh, die rente die gaat voorlopig eh, nog een paar keer omhoog. Hè. Dus eh, tel nou maar je, je knopen en wees niet te optimistisch dat die, markten, dat die eh, financiële markten... Maar door kunnen blijven stijgen, want die rente gaat echt omhoog. En dat doet ze natuurlijk om te zorgen dat de, dat de consumptie afgeremd wordt. ze wil niet dat de vraag te hoog blijft, omdat dat uh, inflatie aanwakkert. Ja. Ja. Dus vandaar dat, dat, dat dit soort uitspraken wel uh, uh, zijn impact hebben op, die, op de vlutenmarkt en daar uh, zeker naar geluisterd wordt.
0: Ja. ja, want in de markt was het indruk, geloof ik, hè, dat het nog uh, in februari 1 stap van een half procentpunt omhoog zou worden gezet... en dat het daarna waarschijnlijk zou afzwakken. Ja. Maar dat willen ze hier dan eigenlijk een beetje mee ja, onderkrachten... om het maar zo te zeggen.
1: Precies, dat willen ze eigenlijk met, de, met die uitspraken uh, zeggen... voor jou, luister, maar luistermarkt, reken daar maar niet op... want wij gaan door met die renteverhogingen van een half procent. He, dus ze heeft eerder ook al gezegd in de vorige vergadering... reken erop dat er nog twee verhogingen van een half procent komen, tenminste. Ja? Ja. En dat heeft ze nu eigenlijk weer herhaald.
0: En is, er, is dat er iets wat dan ook direct impact heeft op de markt?
1: Nou, je, wat je wel ziet is dat in ieder geval euro-dollar... Eh, gisteren of eergisteren bijna even 1,09 aantikte. En eh, zoals je weet, de markt gaat nooit een eenkeurig net streep... naar een doel toe, maar het is altijd met uh, ups en downs. Maar je ziet dat uh, de, de koers van de euro... Ja, eigenlijk bijna niet meer onder die 108-veld op dit moment. Dus blijft daar de hele tijd boven hangen. Als het er even onder gaat, is het maar kortstondig en dan komt het eigenlijk weer terug. Dus ik denk dat, uh, dat die euro de komende tijd de rentewind in de zeilen blijft houden. Uh, zeker ook omdat de beleidsmakers van de FED, die gaan morgen eigenlijk een periode in. Hè? Want die hebben... Natuurlijk, 1 februari komt hun rentebesluit. Ze hebben 31 januari en 1 februari hebben zij die meeting. Mm-hmm. En dan is het altijd tien dagen daarvoor... dat zij niks meer mogen zeggen richting de buitenwereld, dus richting de pers. Dus vandaar, vanuit de FED, krijg je eigenlijk geen uh, tegengas meer. Nou, de, de ECB is natuurlijk een dag later, dus die kan nog een dagje extra, <laughs> uh, extra kletsen. Zeg maar. nou, dat heeft, uh, heeft Christine Lagarde gisteren heel duidelijk gedaan... Um, en, dus ik denk dat die euro de rentewind de komende tijd nog echt al mee heeft. Want de markt rekent er eigenlijk op dat de FED in februari de rente met een kwartje zal verhogen. Zeker ook gezien de ontwikkelingen op het inflatiegebied die langzaamaan toch wel naar beneden komen. En ook die arbeidsmarkt, dat die rente in Amerika met een kwartje naar boven gaat... Terwijl de ECB, nou ja, goed, rekent daar maar op in ieder geval een half procent. Dus dat betekent dat het renteverschil kleiner gaat worden. In Amerika is het nog steeds hoger, maar het wordt wel kleiner. Dat zie je nu eigenlijk gebeuren in die markt. Dat natuurlijk er is al een hoop ingeprijsd, maar eh, de, hoe heet dat? het renteverschil gaat, eh, wordt ook in de loop van de tijd eh, nog steeds kleiner. Omdat ja. die ECB gewoon door blijft gaan met het verhogen. Is, is
0: het dan niet voor zo'n vet? Want uh, ook in de Verenigde Staten heb je natuurlijk uh, het, hetzelfde uitgangspunt. Ook daar moet nog inflatie uh, meer worden beteugeld. Uh, uh, om die gewenste 2% te halen. Is dat dan niet dat zo'n vet eigenlijk ook zo'n verrassingseffect wil hebben? Als de ECB om, om toch een statement te maken?
1: Ja, en dat doen ze ook. Dat, dat proberen ze ook eigenlijk altijd. Hè? Dus ik ook voor je luister. Uh, reken erop dat wij. Ons belangrijkste uh, focus is het beheersen van die inflatie. Dus als wij tekenen zien dat die inflatie weer terugkomt, dan gaan wij meteen aan de rem trekken. Ja? Ja. Dus ook zo'n vet worstelt natuurlijk altijd met de combinatie tussen van ja, hé, wat gaat zo'n markt doen en, en wat kan ik en hoe communiceer ik in die markt? Dus dat, en dat is altijd heel erg ja, complex, een complex evenwicht. Wat ze daarin uh, proberen te hanteren. Want ze willen de markt ook weer niet te bang maken. Hè? Ze willen ook niet de economie in recessie in praten. Hè? Dus vandaar dat dat altijd... Ja, die uh, speeches die ze dan geven... Na zo'n vergadering... Die zijn natuurlijk precies ja, ja. uitgeschreven. En analisten checken ook exact wat daarin geschreven. Hé, hey, de vorige keer zei hij dit. Dat zinnetje staat er nog wel in. Maar dit stukje van die zin hebben ze eruit gehad. Hé... Hey, dat zou wel eens ergens op kunnen duiden. Nou, zo precies wordt daar naar gekeken, omdat de impact van zo'n besluit natuurlijk ook heel groot is. Ja. En wat verwacht je dan?
0: Ja, goed, ik, ik weet, jij bent niet zo van de verwachtingen. Wat de, wat de euro-dollar of wat sowieso zo, 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 zo koersen gaan doen. Uh, maar als nu 1,8 ja. uh, ongeveer de bodem is, dan, dan lijkt opwaarts uh, het meest voor de hand liggend. Of niet de komende weken?
1: Nou ja, ik, ik denk wel dat. Uh... Wat ik net ook al zei, hè? dat de euro die rente wint echt wel even in de zij leeft. Ja. En dat je eh, 1,09, nou ja, daar zijn we al bijna geweest. Ik denk dat voor de, voordat wij in de volgende podcast zitten, dat we de 1,10 hebben gezien. Okay. Dat denk ik wel. Ja. Ja. En, en dat met name op, voor de komende maanden verwacht ik ook dat, dat uh, die trend zich wel door kan zetten. Uh, betekent niet dat het het hele jaar zo blijft. Oh, dan nu dat maak je me de... nieuwsgierig, uh, vertel. Ja. Ja, nee, Ik denk dat uh, uh, de ontwikkelingen van de, van de economieën tussen Amerika en Europa uh, dadelijk wel uit elkaar gaan lopen. En wat ik ook al eerder heb gezegd, de Amerikaanse economie is veel flexibeler, reageert sneller, uh, een zeer flexibele arbeidsmarkt uh, uh, vergeleken met, uh, met de Europese arbeidsmarkt. Dus als die Amerikaanse economie dadelijk weer... Uh, hij is sterk en hij blijft het goed doen, maar ondanks dat de renteverhogingen uh, die we nu hebben gezien. En de economie blijft het goed, goed doordraaien. En ze proberen of ze kunnen een recessie vermijden. Dan denk ik dat die economie in Amerika weer in, in de cyclus, zeg maar, voorop loopt ten opzichte van die in Europa. En dan zou het sentiment ook alweer eens kunnen gaan draaien. Want als de economie in Amerika het weer goed gaat doen. En die van in Europa is nog, zeg maar. Uh, aan het bijkomen van die renteverhogingen die we ja. nog voor de, voor de kiezen hebben, dan kan dat sentiment eigenlijk in de tweede helft van het jaar wel eens, uh, wel eens omdraaien.
0: Dus dat betreft, ja,
1: het, het blijft ook fijn-tunen, wat dat
0: betreft. Het blijft
1: fijn-tunen ja. en, en, en daarom ben ik er altijd heel voorzichtig mee van te ver in de toekomst kijken, want er zijn zoveel variabelen en er kan nog zoveel gebeuren natuurlijk. Dus, dus eigenlijk, is, eigenlijk is het onmogelijk om, om te voorspellen waar, waar die euro-dollar naartoe gaat. Maar goed, als je het dan toch vraagt, dan is dit mijn, uh, op dit moment mijn idee. Ja. Uh, w-
0: Wat ik me ook eigenlijk afvraag, want je noemde net al twee keer een recessie, al dan niet waarschijnlijk. Nou, dat was de afgelopen maanden natuurlijk een voer voor economen om zich daarover uit te spreken. Of er wel of niet een recessie zou komen in de Europese Unie en in de Verenigde Staten. Wat wat zijn nu jouw verwachtingen daarvan?
1: Nou ja, kijk, uiteindelijk de de centrale bankiers, die willen eigenlijk graag een stukje economische afkoeling. Om die balans terug te krijgen, tussen vraag en aanbod want alleen dan krijg jij eh, die die inflatie onder controle, want als er minder vragen gaan de prijzen gewoon minder hard omhoog Eh, er zit een stukje internationale economie waar de ECB en de FED natuurlijk zelf geen invloed op hebben en dat is dat de Chinezen nu dat zero-covid-beleid hebben losgelaten. Kijk, nu hebben we een Chinees nieuwjaar... dus iedereen is nu naar, naar familie toe. En het, het, het ligt daar eventjes ja, voor een heel eind... op een, op een uh, lager pitje dan normaal gesproken. Maar als dadelijk iedereen weer terugkomt... Uh, en uh, mensen gaan weer volop aan het werk... en kunnen dus ook weer volop gaan besteden... dan uh, kan dat ook zijn impact hebben op de hele wereldeconomie. Want als China aan de gang gaat, hè, dus als alle fabrieken weer open gaan, dan ja. komt er weer een enorme vraag naar grondstoffen en naar energie. Ja, dat, met als gevolg dat op de internationale markt de grondstofprijzen en de energieprijzen weer gaan stijgen.
0: Ja, dat is juist spannend, hè, want eigenlijk werd dat voor nu ook al verwacht natuurlijk. Maar door al die problemen die we nu hebben met, met corona, ja. Eh, ja, gaat dat met, met horten en stoten hè, wat dat betreft?
1: Ja, kijk en, en uh, als je nu ook naar de olieprijs kijkt, hè, ondanks dat uh, uh, hoe heet het? Uh, we eigenlijk geen olie meer uit Rusland uh, importeren, ligt de olieprijs relatief laag. Ja, die ligt rond de 75 dollar. Um, als, ik, als de economie in China weer open gaat, dan is de verwachting dat die olieprijs zomaar weer richting de 90 of 100 dollar kan stijgen. Puur en alleen omdat China weer open gaat. He, en dat betekent dus ook dat uh, energie hier in Europa, over in ieder geval olie, dat dat weer om en bij de 20% duurder kan worden dan dat het nu is. Ja. He, en dat heeft dus ook weer een inflatoire effect. Um, en uh, ja. Ja, dat, 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 dat is iets wat compleet buiten de macht of de invloedssfeer van de centrale banken ligt, maar wat wel uh, op ze afkomt.
0: Dus dat is een feite een, een tegendraagingsbegrip. Hoe beter het met China gaat, hoe slechter of hoe moeilijker we het hier hebben wat dat betreft met inflatie. Ja,
1: ja en dat is ook weer een heel, heel complex evenwicht, klopt. Een heel complex evenwicht is dat. Ik las trouwens nu toch over olie
0: begint. Ik las trouwens een paar dagen geleden dat uh, Saudi-Arabië serieus zou overwegen om uh, olie te gaan verkopen naar China. Uh, en uh, de betaling uh, zou dan in juans gaan plaatsvinden in de plaats van dollars. Mm-hmm. Ja. Uh, dat zou de Sodische minister van Financiën hebben gezegd. Ja, hoe, hoe serieus moeten we dat soort uitspraken nemen? Want dat,
1: dat zou nog wel wat betekenen in de financiële wereld, denk ik. Ja, dat is in het verleden als eerder gebeurd. Okay. Dat uh, oliecontracten voor China in, uh, in de lokale yuan werden afgerekend. En dus dat is, dat is in het verleden eerder, uh, eerder gebeurd. Uh, dat heeft nog niet heel hele grote impact gehad. Um, want uiteindelijk de wereldmarkt in dollar of in olie is nog steeds in dollars. En natuurlijk, uh, China is wel, wel uiteraard een grote uh, uh, koper van, uh, van olie. Uh, maar dat heeft tot nu toe niet zo heel veel uh, effect gehad hoor, dat, uh, dat stukje. Nee.
0: Oké, okay, dus dan zou het vooral uh, een soort Chinese chauvinisme zijn als dat in yuan uh, kan worden afgerekend.
1: Ja, en kijk, die Chinezen willen natuurlijk wel steeds meer invloed... en steeds belangrijker worden in die wereld. En die willen wel dat hun valuta ook wat meer uh, verhandeld wordt. Want ten opzichte van de dollar is dat echt nog maar een paar procent... ten opzichte van wat er in dollars verhandeld wordt wereldwijd. Dus die Chinese munt, die speelt eigenlijk nog maar een hele marginale rol... terwijl de economie uh, de tweede ongeveer in de wereld is. En dat is eigenlijk heel vreemd. En En dat komt met name omdat de financiële markten in China nog steeds gesloten zijn. Je je kan niet makkelijk eh, Chinese eh, aandelen kopen of of investeren in China als als buitenlandse entiteit. En daarom is die Chinese munt speelt eigenlijk nog een heel beperkte rol op eh, op het wereldtoneel.
0: Ja, want die, over die Chinezen, want over die we anders gesproken trouwens. De, de, je zou denken nu de economie daar weer wat meer open gaat. En dat de, die ook qua koers wat aantrekt, maar daar staat juist uh, onder druk. Ja. Uh, hoe komt dat?
1: Nou, dat komt eigenlijk door, uh, doordat het in China zelf niet zo goed gaat. En uh, de economie heeft natuurlijk heel veel last gehad van die uh, zero-COVID-beleid. Uh, dus uh, daardoor hebben, uh, is het bruto nationaal product lager dan gepland. Hè? Dus de groei van de, van de economie was eigenlijk gepland op, uh, op 8% vorig jaar. Volgens mij is die op 5% uitgekomen. Nu wordt die op 5% ingepland en uh, koers een beetje op, op 3%. Dus die economie die doet, die groeit niet zo hard als dat de beleidsmakers in China eigenlijk zouden willen. En uh, een ander punt is dat, uh, ik weet niet of je dat ook gezien hebt... Uh, Sinds 1961 is voor het eerst eigenlijk dat die Chinese bevolking uh, gekromp is. Met 850.000 uh, personen, en Ja, goed op 1 miljard is dat nog steeds niet heel veel. Maar het is wel een, um, uh, iets waarvan we verwachten dat die trend door gaat zetten. En um, dat betekent eigenlijk ook dat de ja, verhouding ouderen, 65 plus en de werkende bevolking zeg maar, tussen de 20 en de, en de 64 zo'n beetje, dat die verhouding steeds meer richting de verhouding gaat zoals we ook in het westen zien. He? Ja. We hebben natuurlijk ook een demografische uh, opbouw waarbij, uh, ja, waarbij je eigenlijk steeds meer ouderen krijgt dan, dan jongeren. En die trend zie je dus nu ook langzaam in China gebeuren. Uh, omdat het natuurlijk ook steeds welvarender uh, gaat worden. Dus het, mensen leven langer. En gaat er steeds meer op het westen lijken. Maar dat heeft dus ook zijn impact op de totale... en dat is meer de langere termijn... Uh, de totale economische groei. Hè. Dus dat, uh, uh, dat gaan we in de, in de komende ja, jaren eigenlijk wel... of decennia gaan we er wel, uh, daar wel wat meer van zien. Maar de andere is... Uh, dat ook het consument, de consumentenbestedingen, die zijn, uh, die liggen op een, op het eigenlijk een lager pitje dan dat, uh, ja, de, economie, of de, de, de Chinese overheid dat eigenlijk gepland heeft. Ja. We hebben echt een plan, plan economie. Um, en uh, om te zorgen dat ze toch hun doelstellingen, hun groeidoelstellingen halen, eh, verwachten we dat ze daar eh, toch fors gaan, eh, gaan stimuleren. En eh, dat dus is enerzijds. En anderzijds dat zij hun munt eigenlijk wat laten verzwakken om zo ja, een concurrentievoordeel ten opzichte van de rest van de wereld eh, te kunnen krijgen en hun daardoor hun groei weer eh, weer aan kunnen jagen.
0: Ja, eigenlijk is dat ook, ook wel bijzonder, hè? want je hebt dan een, inderdaad ook een krimpeconomie als je je eigen bevolking krimpt uh, natuurlijk. Maar, ja. maar, maar hoe gaat een, een, een land als China daarmee om? Uh...
1: Nou ja, Zij gaan daar. Uh, Zij proberen natuurlijk gewoon die economie uh, aan te zwengelen. Uh, en. en... Veel te investeren. En uh, goed, er zijn natuurlijk talloze uitdagingen. Ook bijvoorbeeld dat vastgoed debakel wat we afgelopen jaren hebben gehad. Nu hoor je daar niet heel veel meer over. Maar dat is natuurlijk nog lang niet over. He, dus uh, China worstelt ook echt wel met zijn interne economie... met verschillende bubbels die daar ontstaan zijn. <laughs> Eén daarvan is die vastgoedbubbel. Uh, uh, wat ze op moeten lossen. En dat, dat duurt lang voordat zo'n bubbel... Uh, dat dat zeg maar ja, langzaam leeggelopen is. Want ze laten niet barsten. Want dan, dan ploft alles in elkaar. En dat kan in een... Uh, ja, bij ons zou dat zeg maar niet kunnen. Ja. Maar daar kan dat wel. Omdat daar ja, de overheid aan de belangrijkste knoppen zitten. Die bepalen gewoon wat er gebeurt. Dus dat is eigenlijk niet te vergelijken met wat je in het westen ziet. Maar op die manier probeert China dus eigenlijk... die economie toch op de rails te houden. En door verschillende stimuleringsmaatregelen... maar ook om hun eigen valuta wat wat zwakker te maken... op het moment dat ze beter uitkomt. Dat dat doen zij gewoon.
0: Helder. Nou als je zegt van de economie op de rails houden, dan is het een kleine stap van China naar uh, het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja. Dan heb je ook de nodige problemen om de economie uh, op de rails ja. te houden. Ja. Uh, je, je hebt gisteren ook een, een column gemaakt inderdaad, dat er van breu, 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 voor, breu voor u naar recessie gaat, om uh, ja. de, de brexit ja. maar in twee woorden te, te vervatten. Ja, ja. Hoe schouw je die ontwikkelingen daar? Er waren natuurlijk een heleboel politieke instabiliteit. Nu meneer Soenlijk daar zit, is het relatief rustig. Maar dat, ja. dat betekent niet dat het ook beter gaat, begrijp ik? Hè?
1: Nee, de economie heeft heel veel, echt heel veel last van nabijen. En het, je zag dat gisteren ook weer in die werkgelegenheidscijfers. werkloosheid is heel erg laag. En dat komt omdat er gewoon te weinig mensen zijn om. Alle diensten te kunnen vervullen. Ja. He, um, dan, en het gevolg daarvan is dat er nu heel veel gestaakt wordt. Omdat werknemers hogere salarissen eisen. Omdat die inflatie zo oploopt. He, dus, en uh, dat is echt een uh, nou, bijna een direct gevolg van de hele brexit. Want door die brexit zijn er natuurlijk heel veel. Uh, immigratie uh, werknemers hè, dus werknemers van buiten de UK uh, die werden eigenlijk weer weggejaagd en die zijn weer vertrokken want die, uh, die, mochten daar, of die konden daar eigenlijk niet langer blijven en uh, de werkzaamheden die zij verrichten ja, die wilden heel veel Engelsen niet verrichten hè. dus uh, het, 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 vaak het wat lager geschoold personeel maar goed dat zijn wel de handjes die echt nodig zijn om een economie draaiende te houden en dat, uh, dat breekt uh, de Engelsen op dit moment op
0: ja, dat is ook niet iets waar, waar ze snel een oplossing in, in kunnen of willen vinden, heb ik te indrukken.
1: Nee, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, als, jij, uh, als er uh, honderdduizenden werknemers hè, weer uh, je land verlaten... die belangrijk, uh, ja, belangrijke radertjes waren in die hele economie... en de hele uh, service- en dienstverlening... die met name de overheid ook uh, voor rekening neemt... Ja, we, we weten hier ook in Nederland hoe moeilijk het is om, uh, om aan personeel te komen. Nou, als jij daar een paar honderdduizend man zoekt, ga er maar aan staan.
0: Wat, wat, wat zal wat dat betreft de Bank of England uh, begin februari gaan doen met de rente?
1: Nou ja, die gaat ook de rente weer verhogen, denk ik. Ja. Uh, dus nog even de, de, de twijfel of dat een, een weer een kwartje wordt, of, of ook een half procent. Uh, want ook daar moeten ze weer dat evenwicht terugvinden tussen vraag en aanbod dus de economie die heeft het al moeilijk maar die zal nog verder afgeremd moeten worden om die vraag zeg maar te verlagen zodat dat uh, overschot aan arbeid ook weer in, of tekort aan arbeid ook weer meer in evenwicht komt en zo de prijzen dus uh, van arbeid ook gaan dalen en daarom denkt uh, de Bank of England ook dat die recessie langer zal duren dan die ooit is geweest en ook dieper, uh, zwaarder zal zijn, dan we recent hebben gezien daar.
0: Dus daar uh, wordt de pijn nog wat uh, wat sterker?
1: Ja, dat is een heel pijnlijk proces, uh, wat uh, enerzijds uh, ook een, een, een indirect gevolg is van de brexit. Uh, En daarom schreef ik dat artikel er ook over, van van Brexit naar uh, uh, Brexit regret of uh, recessie, weet je wel. Maar het is maar eventjes de link naar van oké, toen de tijd wilde de UK uh, echt uit uh, uit de eurozone en nu plukken ze daar toch wel de de zure vruchten van. Ik ik denk
0: niet de Britten kennen dat ze daar heel snel openlijk spijt van gaan betuigen van de Brexit, of niet?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want ze zijn natuurlijk wat dat betreft uh, zijn eigenwijs uh, volkje, en dat is ook prima. Maar uh, ja, dit, dit uh, moeten ze wel even slikken, denk ik. Ja.
0: Uh, over eigenwijs gesproken, dat, dat is ook gelijk weer een mooi bruggetje die nu maakt naar Japan. Uh, want daar is de, uh, de Yen is daar ook uh, de laatste dagen in dit nieuws. Uh, vooral ja. met de vraag uh, wat de, bui- de, de, de Bank of Japan uh, gaat doen met haar lage rentebeleid. Is, uh, lage rentebeleid, is dat nog wel vol te houden. Ja, er uh, werd een ingreep verwacht hè, afgelopen woensdag. Dat uh, de Bank uh, of Japan uh, uh, ja, daar zou gaan sleutelen aan de, de rentecurve. Maar dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. Uh, wat is daarvoor hun motivatie?
1: Nou ja, ik denk dat ze uh, de vorige keer dat ze dat. Uh, dat ze daarop hint, en dat ze, toen hebben ze wel iets gedaan, hè. en die uh, hebben ze ook gezegd, oh, luister, we willen die rentecurve. Uh, die gaan we monitoren die gaan we managen, nou dat had al een behoorlijk effect eigenlijk op die, op die markt, waardoor de, uh, ja, de koers van de yen al behoorlijk is aangetrokken uh, dus ik denk dat ze eventjes uh, pas op de plaats maken en kijken van Joh, hoe gaat dit, hoe ontwikkelt dit zich verder uh, en dat we niet, uh, de markten vooral niet in paniek willen gaan brengen, want uh, de eerste aankondiging die ze uh, vorig jaar, eind vorig jaar hebben gemaakt, die heeft al behoorlijk, uh, behoorlijk wat impact gehad op die markten. Dus ik denk dat dat eigenlijk de reden is dat ze even dachten van nou, laat, eventjes, uh, laat even de markt nog bekomen van, uh, uh, van, van de vorige keer eigenlijk. Ja, en, en
0: dat is economisch ook verantwoord, gelet op de
1: economie in Japan op dit moment? Ja, uh, ik denk dat zij dat beter kunnen beoordelen dan ik. <laughs> Gelukkig hoef ik daar niet over te, niet over te gaan. Nee, maar kijk, op, op zich is de, de inflatie in Japan pikt nu wel iets op. Hè? En ze hebben natuurlijk decennia lang geen inflatie gehad, of zelfs deflatie. Dus op zich juicht, uh, juicht, uh, juicht de zit op zich wel toe. Hè? Een beetje inflatie, maar het moet niet te veel zijn. En dat is met name voor, uh, voor Japan wat echt een uh, vergrijzende bevolking heeft. Uh, ja, De dynamiek is gewoon anders.
0: Ja, dat is, ja, goed, Japan is gewoon een hele grote economie natuurlijk. Maar, maar, maar waarom is zo'n yen ook in de financiële wereld... Een, 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 überhaupt een belangrijke munt? Om even de basisvraag te stellen.
1: nee de, 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 de Japanners en de Japanse uh, overheid... investeren ontzettend veel, ook in het buitenland. He, dus die Japanse yen... Is echt wel een, wij merken het hier in, in Nederland wellicht niet, hè? omdat we uh, niet zo heel veel handel drijven zelf met Japan. Maar Japan drijft natuurlijk wel heel veel handel met, uh, met China, uh, met heel veel landen in, in Azië, met Australië, Nieuw-Zeeland en ook met, uh, met de VS. En dus voor ons lijkt de yen vaak ver van ons bedshow, maar in de financiële wereld is het echt een hele grote Oké, okay.
0: Helder. Ja. Nou Joost, ik, ik, we zijn bijna heel de wereld over geweest. Hè? We zijn in de Verenigde Staten geweest, de Europese Unie, China, Japan, eh, Verenigd Koninkrijk hebben het te pakken gehad. Uh, zie jij nog andere, een, een, andere opvallende trends of trends in de valutawereld die we nu nog even moeten aanstippen?
1: Nou, er eigenlijk nog één dingetje waar ik die mij onlangs eigenlijk opviel, en dat is de Noorse kroon. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk, we hebben net ook al even aangezet dat die olieprijs wat onder druk ligt. En uh, het viel me op dat ook de Noorse kroon uh, behoorlijk zwak staat op dit moment. Die heeft eigenlijk ja, de afgelopen twee jaar rond de 10 geschommeld. Nu, en nu uh, handelt hij een beetje rond de 10,75. Hey, dus dat is voor de Noorse kroon een behoorlijk, ja, een redelijk, uh, 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 redelijke koersschommeling. Uh, dus ik denk dat dat, ja, uh, yeah, dat vond ik wel interessant, ja. nog even te melden. En ja.
0: Ook waarschijnlijk direct gerelateerd aan die olieprijzen. Ja, precies. En tenslotte, ja, de, we hebben natuurlijk een podcast... voor de ondernemers in de boerenbusiness. Heb, je, heb jij nog een, een, een tip of een ander iets... waar ze rekening mee moeten houden de komende week? Oh,
1: ja, ik denk, hou, hou met name die centrale banken in de gaten. Hè. De 1, 1 februari de FED, 2 februari de ECB en de Bank of England dat zijn echt wel de momenten waarop uh, waarop die koers uh, kunnen gaan bewegen... en uh, waarop zij bepaalde uitspraken kunnen doen... die echt impact op die markt kunnen hebben. Dus wees altijd alert op dat soort soort, events uh, in de markt... die die gewoon heel belangrijk kunnen zijn.
0: Nou, helder. En uh, tegen die tijd, uh, zo medio februari... uh, spreken wij weer over de de impact van die besluiten... die 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 centrale bank hebben genomen. Yes, Precies. Joost, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan, Erik. Uh, sowieso inderdaad tot volgende maand. Hopelijk hier uh, weer bij ons in de studio. Dat hoop ik ook. Misschien uh, inderdaad niet de, de groene gedachte is die we eigenlijk uh, tegenwoordig ook moeten hebben natuurlijk. Uh, en heeft u nog vragen voor Joost Derks over de valutemarkten of de financiële wereld? Uh, tik deze dan in en stuur de mail naar redactie@boerenbusiness.nl En we nemen hem in onze volgende podcast over de wereld mee. Bedankt voor het luisteren. We'll hey.